0: Podcast 99 Queridísimas lectoras, lectores, me da enorme gusto saludarles. ¿Cómo están? Soy Eduardo Limón, escritor periodista quien conduce todos los miércoles este espacio dedicado a libros y literatura. Ya inicia el Inspiria. Buen día. Oigan, este día tan lleno de información y que se ciñe, entre otras cosas, a la aparición de algunas novedades de las que en un ratito más les, estoy, les estaré platicando. Acabamos de escuchar ese clásico grandioso, de esa clásica grandiosa que es el gran silencio. Dormir soñando. Tenía ganas, ¿no? Como de iniciar con algo así. Profundo, filosófico, pero ciertamente alegre y bailador. El gran silencio con su versión profundísima a esto que tiene que ver con las grandes preguntas de la filosofía universal. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? No es la única banda del rock nacional que se ha preguntado acerca de la existencia, pero sí la única que lo ha hecho de esta manera bella. Pues con eso abrimos el Inspiria de este miércoles. Yoigan, queridísimos, aquí tengo varias novedades de las que les quiero platicar esta mañana. La llave de la inmortalidad recién recién publicado por Editorial Crítica, que aquí en México distribuye Planeta de Libros. ¿Qué es la llave de la inmortalidad? Bueno, pues quizás uno de los análisis más pormenorizados que yo he tenido oportunidad de disfrutar sobre la religión cristiana. ¿Saben? Los puntos en los que está que quién va a dudar se ha convertido en una de las religiones más poderosas del planeta y en uno de los ejes morales y de conducta más importantes en la sociedad occidental. Bueno, establecido en forma de una narración que explora también las vertientes más finas y quizás menos, menos conocidas. Con la finalidad, dicen acá, de encontrar respuesta a preguntas relacionadas con el cristianismo y con su expansión, Brian Murarescu, historiador, el autor del de libro, se lanzó a un viaje verdaderamente intenso que duró más de una década, se adentró de como 12 años, examinando las raíces sacramentales que, bueno, influyeron para el crecimiento y la expansión de esta religión, que miren, ahí no más, es practicada por alrededor de 2.500 millones de seres humanos alrededor del mundo. Desde Grecia a la Europa Central, pasando, por supuesto, por el momento nodalísimo que para la fe cristiana implica el haber llegado a estas tierras, la llave de la inmortalidad, historia secreta de la religión cristiana de Brian Murarescu, es apasionante. Sobre todo el análisis que tiene que ver con eso, con la forma en la que la fe poco a poco se fue desarrollando como parte indisoluble del camino humano. Ya hemos platicado acá en muchísimas ocasiones de esta parte entusiasmante que tiene que ver desde la literatura, queridísimas, inspires con la aventura humana. La aventura humana reflejada en todas las vertientes culturales posibles. Bueno, pues es un libro recomendable y está a la venta en todos lados. La llave de la inmortalidad. Historia de la religión cristiana. Bueno, entre las grandes novedades que el día de hoy les quería compartir, uno más. Oigan, yo no tenía idea... En medio de toda esta narrativa creada, sobre todo, eh, bueno, no, en realidad desde poco después de haber sucedido y hasta el momento, cine contemporáneo, literatura contemporánea, pero a lo largo de las décadas se han empleado también para narrar lo mismo, historia del holocausto. El cine contemporáneo, la literatura contemporánea, claro que han puesto el ojo, la mirada, ¿no? Señalan ese periodo tremendísimo, negro, siniestrísimo de la de la historia humana, pero es muy cierto también que desde que concluyó la Segunda Guerra Mundial, la narrativa que tiene que ver con el holocausto, híjole, ha dado sustento a cantidad de productos culturales, entre ellos fundamentalmente libros y también películas. Bien. Pues así, muy recomendado por el que yo aquí ya les he señalado otras veces el autor de, de Animales a Dioses, clásico, contemporáneo, Yuval Noah, que es uno de, los que, de quienes lo recomienda. Ya está circulando en México el maestro de la fuga, la historia del de primer judío que logró escapar de, en este caso, el campo de concentración de Auschwitz. Imagínense ustedes ahora sí que está para película pero antes de haber llegado a la película ya se encuentra como novela escrita por Jonathan Friedland el maestro de la fuga esta historia humana tremenda de sobrevivencia en circunstancias absolutamente adversas que tiene que ver con la historia de este primer judío que hallando el resquicio por donde podía hacerlo logró escapar de Auschwitz, Rudy Virva es el nombre de este personaje y su testimonio fue de los primeros que le sirvió a la prensa y después al mundo para conocer lo que la Alemania nazi estaba llevando a cabo como asesinatos masivos en sus campos de concentración. Es muy cierto que en la perspectiva de la Segunda Guerra Mundial o desde la perspectiva de la Segunda Guerra Mundial, naturalmente... Los aliados ya tenían como una noción muy concreta de las barbaridades que estaban llevando a cabo las potencias del eje. Pero también es muy cierto y es buenísimo recordar que no se tenía toda la información con respecto a lo que específicamente Alemania estaba llevando a cabo contra la población judía. Y fue el testimonio de los poquísimos primeros que lograron escapar el que sirvió para que el mundo poco a poco comenzara a conocer ese horror. Bueno, bien señalado como uno de los libros del año. Y sobre todo, miren, lo que dice Yuval Noah, dice, se trata de un libro brillante y desgarrador, con lecciones universales y muy oportunas sobre el poder de la información. Y también, esto es importante señalarlo, sobre el poder de de la desinformación. Bueno, pues ahí está el maestro de la fuga, el hombre que escapó de Auschwitz y que fue de los primeros que comenzó a testimoniar los horrores que estaban pasando en los campos de concentración nazis. Es una pena porque todo lo que sucedió después Medio entre la crueldad más absoluta y el desamparo para esa to pobre, toda esa pobre gente, que no eran más que ciudadanos como ustedes querísimas espíritus y como yo, a los que de repente les cayó el fantasma más oscuro de la irracionalidad la zona quizás más malsana ¿no? del espíritu humano representado en los ideales, lluvia de comillas naturalmente sobre la palabra ideales que propugnaban los nazis y que se tradujeron en tantos asesinatos y en tanto dolor y sufrimiento Europa quedó marcada han pasado décadas antes de que poco a poco esos traumas comiencen a ser superados. Y por ello, también resulta muy interesante reflexionar en lo que tiene que ver con la Alemania contemporánea. No sé si ya les mencioné a qué ha querido los Inspires que nos escuchan en este miércoles soleadísimo, en el que el día de hoy les estamos dando a conocer novedad, nuevas novedades, nuevas novedades editoriales. A Primo Levi. Primo Levi también fue sobreviviente, en este caso él no escapó, pero fue un sobreviviente de Auschwitz, y después de la durísima, terrible experiencia que vivió allí, escribió, entre otros, Si esto es un hombre, un libro tremendo en el que retrata sus reflexiones más profundas sobre la durísima experiencia que le tocó vivir allí. Pero... En el Inter, Primo Levi escribió algunas otras cosas y hay por allí el libro este editado en Argentina que se llama De Ver de Verdad. De Ver de Verdad. Déjenme ver si lo encuentro de volada porque lo tengo acá en mi librero. Aquí está. Ya lo tengo. Y me acerco de nuevo para recomendarles De Ver de Memoria, una entrevista que le hicieron en los años 70 a Primo Levi en la televisión italiana y en la que él... Y ese es el punto al que quería llegar. En un momento... Eh, platica acerca de la heroicidad del género humano cómo de verdad tenemos la vocación por terminar haciendo las cosas bien y sobrevivir fíjense eso es súper entusiasmante y él lo señala y miren lo quiero relacionar directamente con el maestro de la fuga en De Verde de Memoria, Primo Levi, en un punto, habla en esa entrevista extensa, les digo que le hicieron en la televisión italiana, acerca de lo mucho y muy bien que evolucionó la sociedad alemana y la democracia de aquel país luego de la muerte de Hitler, de todo el horror y de las cenizas en las que quedó convertida Alemania al término de la Segunda Guerra Mundial. Dice Primo Levi, a partir de ese momento, en cuanto se vieron ya liberados del nazismo y de ese momento de ciertamente locura bestial que vivieron caray la sociedad alemana poco a poco se fue convirtiendo en algo más poderoso más articulado y al día de hoy ¿a poco no que Dios inspires ¿Una de las cabezas de Europa? ¿No? una de las potencias que determina el rumbo y el carácter de ese continente en este momento, sobre todo en la situación geopolítica que estamos viviendo, que caray, tiene que ver con la guerra en Ucrania, con la invasión rusa, etcétera, etcétera, pues ahí está Alemania al centro, una de las grandes potencias líderes de aquella región, a la que ya no le queda dentro de su democracia ni asomo de aquel horror que fue. No olvidar, queridísimos Inspirios, que Hitler llegó al poder vía elecciones democráticas. Y ese error bestial es algo que evidentísimamente la democracia alemana... No está dispuesta a volver a cometer y por ello se ha robustecido. Bueno, miren, pues de esas reflexiones <ríe> es de las que abunda eh, algo de los materiales que el diario les estoy recomendando. Este no había llegado recientemente, pero aquí lo tengo y pues es bien bueno compartirse compartírselos de Primo Levi, de ver de memoria para recordar todo aquello y este novísimo. De Jonathan Friedland El maestro de la fuga La épica y narración Del hombre que se logró escapar Del campo de Auschwitz. Y ya para cerrar esta triada A la que no sé con qué canción vamos a despedir caray, Estoy pensando en algo que tenga que ver O con guerra O en algo así poderosamente alemán De repente me quedé pensando en tantas bandas pero bueno, ahorita se me ocurre algo para que ambientemos un poquito con música. Finalmente, aquí les recomiendo de Heather Morris, Historias de Esperanza, el libro que habla acerca de otro personaje importante de la comunidad judía en aquellos años oscuros de la Segunda Guerra Mundial, el hombre que tatuaba a los judíos dentro del campo de concentración. Y que en este nuevo libro tiene que ver sobre eh, la experiencia posterior al campo de concentración. También está publicado por Planeta y distribuido en todos lados, Historias de Esperanza. Aquí la onda es eso, llegar un poco a ese punto de redención, porque si bien es cierto que la Segunda Guerra Mundial abundó en horrores, también es muy cierto que lo que vino después, poco a poco comenzó, como ya les mencionaba a configurar la zona más democrática más poderosa y más articulada de la sociedad alemana en particular y por qué no decirlo, la europea en general Bueno, pues ahí quedan eh, grandes libros que están comenzando a circular y ya saben que en este programa de vez en cuando nos gusta detenernos y hacer hincapié sobre lo nuevo que está corriendo ¡Ale más de cosas lindas que tienen que ver con otras editoriales, entre ellas con el Fondo de Cultura Económica, en el que ustedes saben, yo soy un orgulloso colaborador y del que también extraemos constantemente libros novísimos para recomendarles, pero eso será en otro bloque, si les parece ahorita, vámonos con una rolita ahorita regresamos, quiero presentarles lo que será la siguiente parte del programa, una entrevista que espero les resulte muy interesante con uno de los grandes escritores latinoamericanos contemporáneos, pero bueno, ¿para qué me estoy adelantando? Si ya concluí con mis recomendaciones y espero que a todos ustedes les sean de enorme utilidad, vamos a escuchar, caray, no me puedo acordar, ah, ya, perfecto, aquí mi queridísimo Al en los controles desde allá, desde la cabina real en el campus Santa Fe, yo aquí en la cabinita virtual transmitiendo desde cualquier lugar de la ciudad. ¿Qué les parece? Miren, vamos a decorar esto con una zona de lo alemán buenísimo que circula actualmente por el planeta Tierra y que se llama Rammstein. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Rammstein. Estábamos platicando de la zona súper contemporánea alemana y miren qué mejor que escuchar a una banda así articuladísima, que en la gira anterior me dejó así, miren... Lelo, no fui, pero varios amigos míos sí, y qué bárbaro, solo mirar la cantidad de recursos pirotécnicos que le agregan al escenario, ya es suficiente como para que uno se quede con la boca abierta. ¡Qué bárbaro! Digo yo, entre el escenario que durante la pandemia todavía la parte final se trajo Coldplay, ¿se acuerdan quienes ustedes se hayan dado la cuenta? Y que era un escenario sustentable, con sus bicicletas a un lado, para que todos fueran generando la energía que poco a poco iba a construir la iluminación del concierto. A esta onda que trae Rheinstein que es puro humo, fuego, petardos y explosión, pues caray, sí que hay varias visiones acerca de lo que es el mundo y para pronto esta ciertamente explosiva que tiene que ver con, y así se escucha, boom, cuando digo, ¡Ramstein!, a quien acabamos de escuchar. Oigan, miren, ahora en junio se va a comenzar a divulgar toda la actividad que tiene que ver con el Festival Internacional de las Letras en Español del Instituto Cervantes. La Semana Internacional de las Letras en Español del Instituto Cervantes se encuentra naturalmente organizada por el Instituto Cervantes. Y durante junio, más de 60 autores en nuestro idioma van a formar parte de esto, que al final se traduce propiamente y sustenta una serie de conversaciones especializadas, digamos que se llaman Benengeli. El Festival Benengeli 2023, que en la versión híbrida que va a llevar a cabo, va a desplegar actividades en todos los continentes y que, entre otras cosas, sustenta parte de sus actividades en entrevistas con escritores muy relevantes. Y es para mí así como que súper feliz ocasión poder presentar la charla que hace unos días tuvimos oportunidad de llevar a cabo mi queridísima Beca Duncan, a quien ustedes ya conocen, estuvo aquí en el programa hace unas semanas, periodista cultural, colaboradora de varios medios, y su servidor, nada menos que con Alejandro Zambra, ¿Ustedes han leído a Zambra? Híjole, un libro hermoso, tremendo, que se llama La vida privada de los árboles. Otro más ambientado en esta obsesión que tiene Zambra con lo vegetal, que es bonsai. <ríe> Otro más poeta chileno, así poeta chileno, formas de volver a casa, que es prácticamente uno de los más difundidos y uno de los que se ha convertido en eh, obra de las más exitosas dentro de, de su carrera. En fin, Alejandro Zambra ha poblado con su narrativa y con su muy particular forma de concebir el mundo eh, zonas importantes de la literatura contemporánea. Y bien, mi queridísima Beca Duncan, y su servidor, tuvimos oportunidad de platicar con él hace unos días como parte de las actividades que tienen que ver con el Festival Benengeli y la Semana de las Letras organizada por el Instituto Cervantes. Entonces, si les parece, miren, ahora que andábamos de repente, empecé con banda mexicana, luego acabamos de escuchar una alemanísima nada más por la onda de los libros que les tenía que recomendar o que les quería recomendar. Pero miren, ahorita que nos vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con el extracto antes de irnos al corte. Previo a la entrevista, a la conversación que les voy a presentar con el grande Alejandro Zambra, ¿qué les parece si escuchamos ahora algo chileno? Miren, les voy a dejar esto hermosísimo. De una banda que mereció por parte de una mexicana un homenaje total. ¿A qué nivel había que admirar a esta agrupación para que otra grandiosa, como en este caso Café Cuba, les dedicara de plano un disco homenajeándolos? Ya saben a quién me estoy refiriendo y por eso está bien bonito haber ido, miren, de algo mexicano, de repente brincar hasta algo poderosamente germano para regresar a nuestra región y caer en el bellísimo Chile para escuchar a los tres. Regresamos, miren, escuchamos a los tres, regresamos con el extracto y luego, luego bueno, vamos a corte, regresamos con el extracto y luego luego nos ligamos a la charla que mi querida Beca Duncan, su servidor, sostuvimos con... Alejandro Zambra, relacionado con las actividades del de Festival Benengeli y la Semana de las Artes y las Letras organizada por el Instituto Cervantes. Pero antes, miren, esto es lindísimo. Déjate caer. Las letras nos guían por el universo en Inspiria Literatura.
1: Hola, bienvenidos a esta entrevista con Alejandro Zambra, escritor chileno radicado en México. Yo soy Beca Duncan, me encuentro aquí con Eduardo Limón.
0: ¿Cómo estás, Beca?
1: Hola, pues muy contenta de estar aquí platicando con Alejandro en el marco del de Festival Benengeli del Instituto Cervantes, un festival que se celebra en los cinco continentes y que en el marco de este, pues tenemos la oportunidad de platicar un ratito con Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido.
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estábamos pensando
0: que nos regalaste una imagen fabulosa que le tenemos que compartir a quienes nos escuchen en esta conversación que tendremos contigo. Alejandro abrió su mochila y desgranó frente a nosotros sus libros Aquí estamos con bonsai, por allá está este bello Bueno, no sé si la palabra es la vida privada de los árboles
1: Y aquí tenemos Formas de volver a casa En fin Poeta chileno Fuiste
2: sacando toda tu obra ¿Acostumbras cargar con lo tuyo por los rumbos de la ciudad por los que paseas? No, no acostumbro, como me preguntaste y te respondí que no
0: Oye, pero es lindo ahora compartir para quienes nos escuchan porque me pareció fascinante el hecho de que nos compartieras tus propios libros. ¿Qué se piensa en tanto autor una vez que tienes frente a ti esta especie como de instantánea
2: de lo que eres en tu obra, en tanto tu obra? Alejandro? Pensé en traer mis libros porque pensé que no los tenían, ¿no? Y uh -huh. podía compartirlos con ustedes. Eh, es muy rara la sensación de recibir un libro que tú... Produjiste. Tú... Porque además cuando lo escribes es... Lo que más te importa, y luego cuando lo publicas, ya como que quiere eh, hablar de otra cosa, ¿no? Y justo en ese momento empiezas, más o menos, eh, a, a construir un discurso sobre el libro que, que, que es innecesario, ¿no? O sea, en realidad, más bien incluso existe el riesgo de que lo, lo dañes, ¿no? O sea, puede en ser, mira. Cualquier cosa que un autor diga sobre su libro no, no es relevante, Eso es lo, 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 que, lo que importa es lo que sucede en, el, en la lectura misma.
1: Oye, Alejandro, yo quería también abordar el tema de Cervantes, porque bueno, estábamos comentando de este, este festival que organiza el Instituto Cervantes y ¿qué significa este personaje en la literatura latinoamericana? Tú que has estado de ese lado del charco y ¿qué nos puedes decir sobre pues, la influencia o, o quizá la inspiración que tiene este autor? pues tan consagrado en tu obra, pero también para Latinoamérica.
2: Cervantes, bueno, es que yo estudié letras, entonces eh, y siempre es un nombre incluso omitido, porque es tan natural, ¿no? O sea, está ahí Cervantes. Recuerdo cuando viví un tiempo en España, cuando era muy, muy chico, eh, que había siempre un, un señor que iba a todos los eventos literarios solo hacer esa pregunta, ¿no? ¿qué piensa usted del Quijote? Y era muy chistoso porque era como un grupo de jubilados que tenían a este líder que al final de cada evento literario hacía esta pregunta ¿no? y, pero era, era divertido que preguntara eso, la verdad es que eh, es, uno, es una de las novelas con las que yo más me he reído en la vida ¿no? mm. y las dos veces que la leí lo pasé muy bien eh, y y creo que, 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 claro, su estela de influencia tiene muchas capas, por supuesto, eh, eh, y ha tolerado simplificaciones, eh, no sé, la persistencia incluso de episodios apócrifos. Eh, pero si recuerdo, sobre todo eh, mi primera lectura en la micro, en el bus, eh, todavía tengo mi edición de Aguilar, un, un, una edición chiquita, papel biblia, eh, recuerdo sobre todo reírme en el bus y, y reírme también de, que, de pensar que los demás pensaran que yo estaba leyendo la biblia y me reía a gritos leyendo la biblia, digamos, porque realmente parecía que estuviera leyendo eh, eh, el, 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 el antiguo testamento, ¿no?
0: cosa que ya implicaba un viaje y una percepción para todos a tu alrededor, naturalmente profunda y distinta, pero hoy en tanto lector, regresar a esa lectura ya no siendo aquel jovencito ¿no? que iba en el bus y que se acercaba a la historia de esa primera forma, quiero decir, fresca, ¿qué implicaría hoy para ti?
2: Lo mismo yo creo que no dejas de buscar pasarlo bien o sea yo reivindico siempre la diversión eh, me parece que por supuesto hay mil maneras de, de divertirse y, y algunas de esas maneras caducan pero en principio sigues esperando pasarlo bien eh, y y hay un momento quizás que estás como deseoso de conocimiento, que es una cosa más abstracta. y Que también y, pasa, y, claro, y pasa, es parte y, del viaje, y, ¿no? Y lees por, por saciar una ansiedad así uh -huh. bastante seria. Pero eh, de pronto sí redescubres que la, la verdadera seriedad, como dice un poeta chileno, Nicanor Parra, la verdadera seriedad es cómica, ¿no? Lo que significa al menos dos cosas. Pero que hay, hay, hay risa eh, en, en el saber, ¿no? Entonces... Quizá la palabra que sintetiza eso es una palabra seria, es sabiduría. Pero la sabiduría es cómica también. Entonces creo que uno siempre está eh, esperando ese, ese, esa iluminación que tiene que ver tanto con la risa como con, con el llanto, o sea, yo, yo sí siento que el que te hace reír, y esto vale también para la vida, el que te hace reír te puede hacer llorar y el que te hace llorar te puede hacer reír ¿no?
0: Oye, es linda la imagen porque me pones a pensar en un Cervantes leyendo La Matiz de Gaula, por ejemplo, riéndose
2: Claro, bueno, es que es una novela muy cómica, o sea realmente, no, no solo por lo obvio, sino también por por lo minucioso, por el aliento, por, por, por la osadía también. Es una novela muy osada ¿no? que, mm -hmm. que, que se puede estudiar, por supuesto, se puede, se puede volver incluso solemne su estudio, pero al final siempre prevalece ese vínculo con, con la vida.
1: ¿no? Oye, y hablabas hace un momento pues, justo del gozo, ¿no? de, de la lectura como algo que se disfruta, algo de, con lo que no se debe pasar bien. De pronto pienso que esta imagen que tenemos frente a nosotros de una mesa llena de libros para muchos podrá parecer ya incluso anacrónica. Entonces, en ese sentido, pensar la lectura como algo gozoso, algo que es parte de la vida, algo que nos divierte, con lo que lo pasamos bien... Eh, ¿Crees que ahí radica la relevancia de seguir escribiendo, seguir publicando libros, seguir eh, confiando en el papel en un mundo cada vez más virtual?
2: Bueno, yo siento que eso es cada vez más evidente, esa, esa cuestión anacrónica eh, se vuelve muy contemporánea, justo porque son muy pocas las instancias de interrupción de la vida, o sea... Eh, hay algo marginal, por supuesto, y también es muy difícil sostener ese discurso medio bobo de le le lee. En, en rigor, eh, yo pertenezco a una generación eh, en que es bastante habitual que la literatura fuera una desviación, no la norma. Uh -huh. O sea, yo no crecí en una casa llena de libros y conozco muchos escritores y lectores que tienen la misma biografía, o sea que llegaron a la literatura no porque les fuera obligatoria no porque les fuera transmitida verticalmente mira uh -huh. acá, todos estos libros tienes que leértelo. este es el saber universal uh -huh. no, más bien, de pronto por motivos muy distintos la literatura funcionó para ti como una forma de comunicación específica eh, marginal, rara y, y, y algo tiene que ver en todo esto, la lucha contra la tiranía del tiempo cronológico. Y hoy día es muy claro que es una de las pocas instancias que te permite realmente destruir eh, esta sensación lacerante del tiempo. Eh, y bueno, hay, hay muchas otras, la música, el sexo, eh, la amistad, la conversación. Eh, estamos recién recuperando también la conversación, ¿no? O sea, esta sí. cosa bastante... Eh, muy suspendida eh, lamentablemente eh, a veces imposible de recuperar o sea yo a veces tengo la sensación de que la gente está como en Twitter eh, hablando como en Twitter ¿no? como, como <risa> compitiendo más bien o más bien manifestando su, su, su deseo de no conversar al conversar pero ya de a poquito vamos co como recuperando eso ¿no? de, de di discutir realmente escucharnos eh, reírnos de lo, que, de lo que dice el otro eh, soportar eh, eh, escuchar cambiar de opinión creo que eso que para allá vamos y la literatura creo que está en ese ámbito también
0: es muy interesante porque me pones a pensar ese resorte primitivo que sustenta mucho del actuar en las redes particularmente twitter ahora que lo traía yo a, a cuento no donde de repente pareciera que es una especie como de cantina a la hora que tú entres todo el mundo está en todas las mesas hablando al mismo tiempo <risa> y eso abruma pero sin embargo recuperas esta que me parece una imagen ciertamente muy coyuntural. Estamos recuperando la conversación y se disfruta ante la, de alguna forma, cancelación que proponen los productos que se promueven desde las redes sociales o las redes sociales propuestas como un producto en ese sentido. La posibilidad, eso, de recuperar una conversación en la que obtengas algo solo por el hecho de mantenerte lo suficientemente atento para dilucidar qué diantres me quiere decir el ser humano que tengo frente a mí. ¿Cómo lo miras, Alejandro?
2: Sí, bueno, yo no, no, no podría estar en contra de las redes sociales. ¿eh? O sea, esta pregunta de si son democráticas o no, a mí me cuesta responderla porque... Porque crecí en una dictadura, entonces, por supuesto, claro. no puedo parar de celebrar eh, esta, este desorden. Prefiero el desorden. Mira, Mira qué interesante esta sería... parte que a mí ya me hace ah, igual un poco
0: de ruido. Claro.
2: A ti es justo lo que te parece. No no. Sé no si pero es que bueno, yo no o... tengo redes sociales. La única red social que tengo es, es, es la literatura, ¿no? Pero. Yo, es lentísima. O sea que como red social es la peor de todas eh, porque es lentísima. Pero pero claro, a la vez. Eh, quizás no tengo redes porque si tuviera no haría otra cosa que, que, que estar en ellas, ¿no? Eh, y, y sí me interesa <ríe> escribir libros y, y, hacer y, tu y, obra. y, y vivir. <ríe> pero tengo personalidad adictiva, entonces me costaría mucho darle un lugar así ordenado en, 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 en el flujo de la vida. Eh, pero claro, para mí es, es difícil no celebrar esa libertad a, y, y sí prefiero ese caos... A, a, lo, a lo obligatorio eh, y, y a lo... Bueno, a, a, al, al autoritarismo, ¿no? Entonces también es un poco el precio de, 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 de... Sí hay algo con la complejidad que es una palabra que, que muy, muy difícil de escuchar, ¿no? O sea, pero yo defiendo la complejidad. O sea, me parece que, que hay algo... Por supuesto, que se vuelve de pronto intolerable y, y estamos todo el tiempo conscientes de esa complejidad. El mundo siempre fue complejo, pero ahora pareciera ser más evidente para todo el mundo que es complejo. Eh, estamos tomando decisiones todo el día. A veces nos gusta tomar esas decisiones, pero también se nos vuelve pesado, ¿no? Eh, todo el día eh, tomar decisiones. Genial, porque alguien tiene que decirme qué tengo que ver ¿no? en Netflix. Pero bueno, de pronto sería genial que alguien me dijera qué es lo que tengo que ver, ¿no? Eh, y, y, y todas esas paradojas van generando un, un, una sensación eh, eh, medio abrumadora, entonces de pronto llega algún imbécil que dice que tiene todas las respuestas y la gente vota por él, ¿no? Porque te da una sensación agradable suponer que efectivamente hay alguien que tiene la solución de todos los problemas, ¿no? Entonces, pero sí... Eh, requerimos mucho diálogo para ir descifrando esa complejidad entre todos ¿no? Eh, y también esa complejidad tiene zonas inmensas de diálogo entonces yo creo que lo único grave eh, eh, es, es, es de pronto sentir que no podemos establecer diálogo perder eso
1: bueno, y Alejandro, yo también quería poner el tema de la épica sobre la mesa, porque, bueno, como eh, saben, es, es la temática del Festival Benengeli este año. Y, pues, justo hablando de esto, del de caos de la conversación cotidiana en redes sociales, del contexto en el que estamos hoy... ¿Crees que sigue siendo relevante la épica? ¿Crees que también ha sido parte de tu obra o crees que está presente todavía en la literatura hoy?
2: Bueno, depende cómo se defina, pero yo pensaba en una conferencia de Borges, que, bueno, es antipático citar a Borges, pero estamos hablando de Cervantes, <risa> entonces. no seguir bien. en el mismo nivel. <risa> si ya estamos con el sí, listón hasta allá. Claro. claro. Eh, pero recuerdo siempre una muy hermosa conferencia de Borges hacia el final de su vida, en que él habla de una cierta esperanza sobre la literatura del futuro acerca del momento en que el poeta sea nuevamente el que canta y el que cuenta y, uh -huh. y alude por supuesto a la épica y al momento en que en que la literatura eh, eh, aún eh, estaba vinculada a la música y al canto no la entonces, claro ¿no? O sea que porque el poeta era el que contaba el uh -huh. verso ¿no? uh -huh. entonces hay tradiciones que nunca se han perdido lo que pasa es que no las tenemos tan en la cabeza pero por ejemplo en estos momentos hay hay gente escribiendo décimas uh -huh. en, en el campo y en, en, en la ciudad también en, en chile en México en España ¿no? eh, que es una forma de poesía narrativa eh, que se toca con la con la guitarra a veces traspuesta no como como una forma de, de, de relato, ¿no? O sea, son, son tradiciones que han seguido vigentes y que, y que quizá tienen también una continuidad eh, en el hip hop, qué sé yo. O sea, también eh, me parece que ahí hay algo que. Ese vínculo entre la poesía y la música eh, nunca se ha perdido del todo y, 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 y la literatura eh, escrita eh, se nutre también de no solo ese pasado épico, sino ese presente también, ¿no? Entonces, yo más bien pienso que eh, to, to, toda ese, ese, esa, esa hibridez hoy día para los lectores resulta muy natural. Eh, y quizá ahí está eh, eh, esa mezcla a la que aludía Borges. O sea, eh, hoy día incluso eh, quienes hemos publicado libros raros, eh, libros que dicen, qué sé yo, la contratapa, inclasificable, ya casi lo inclasificable se, se volvió una forma de clasificación, una forma que a mí me gusta. ¿no? Eh, pero hay una intención clasificadora... Y una, y, un, y, un, y una pulsión de, 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 de escapar a eso, ¿no? Eh, pero más interesante que, que esas dos <ríe> pulsiones es que efectivamente hay cada vez más lectores que no les importa tanto si esto está escrito para abajo o para el lado, ¿no? o sea, eh, o si esto es ficción o no ficción eh, o si, o si eh, 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 esto sucedió o no sucedió eh, y, 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 y les importa eventualmente en la medida en que eso sea importante en el libro ¿no? pero eh, así como hay un lector muy, 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 muy que se inquieta mucho cuando no entiende si esto es una novela o no también hay otra clase de lector que cada vez le importa menos eh, y hay incluso ejemplos canónicos al respecto, o sea por ejemplo, el propio Roberto Bolaño, que es un escritor uh -huh. tan leído, eh, me parece que le insufló poesía a la prosa, ¿no? Entonces, eh, y muchísimos otros casos, ¿no? O sea, como de libro, muchísimos libros que, que, que se leen ya sin tanta... Eh, tanta... Tanto prejuicio previo respecto de, de, qué, de, claro. qué, de qué son. ¿no?
1: Sí, creo que eso nos regresa un poco al goce, ¿no? La gente sí. quiere leer un buen libro y pasarla bien leyendo un buen libro, y el género de pronto es como. Sí, es que es, que es bien absurdo plano, que, por ¿no? ejemplo, se
2: discuta tanto el, 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 el género. Eh, hombre-mujer <risa> y luego se defienda tanto si tiene que ser una novela o un cuento un o un ensayo, ensayo ¿no? sí. o sea, como se vuelve incluso medio conservadora la discusión en el, en el interior de la literatura no o sea, pero digo, cantar y contar yo creo que también hay mucho más, más es mucho más habitual hoy que haya que, que, novelistas que escriben también poesía o poemas, poetas que escriben novelas, o sea eso cabe incluso menos marca de identidad, o sea, es más natural ese, ese tránsito.
0: En ese sentido resulta de alguna forma encantador porque podríamos casi que trazar un círculo desde este punto de la conversación en el que nos compartías que tu primera lectura del Quijote no perseguía ninguna otra cosa más que hacerte pas hacértela pasar bien, el momento agradable, y que hoy de alguna manera estamos denotando lo mismo la vocación lectora
2: en muchos casos continúa de alguna forma Alejandro persiguiendo lo mismo. Sí, ahora también uno tiene una distorsión que, bueno, es paralela a la de las redes sociales, ¿no? Que tú ves que parece que todo el mundo piensa lo mismo que tú, porque, porque sigues a la persona. ¿sí? sí, porque
0: el algoritmo es tenebroso. También
2: no podría pensar que todo el mundo lee, porque naturalmente donde, donde voy, eh, como hay un pretexto literario, <risa> eh, pareciera que todo el mundo lee, ¿no? Eh, eh, y, y yo sé que es muy minoritaria la literatura, entonces siempre está esta sensación de grito incluso cuando se reportea el mundo literario desde fuera de la literatura, suele ser porque hay algún escándalo eh, porque los escándalos se entienden no o sea, eh, un, un, un poeta peleando con otro poeta eh, a combo, es algo que todo el mundo entiende ¿no? pero un poeta eh, escribiendo un poema eh, y, y, y y, y, y otra poeta comentando ese poema con él por cinco horas, es algo que nadie entiende. O sea, como que están ahí con siete versos, cinco horas. Eso el mundo no lo entiende. ¿Cómo pueden estar cinco horas comentando siete versos? ¿no? Eh, es muy poco cinematográfico eso. Y es hermosísimo. Es hermosísimo porque ahí hay eh, una, una lucha que nadie ve con las palabras. Hay, hay un compromiso muy grande con algo intangible que no tiene ningún vínculo con el dinero eh, que va completamente a contracorriente y que tiene una pasión enorme eh, insobornable eh, y, y, que, y que combate eh, nuestra propia idea de temporalidad porque finalmente igual hay gente que toma decisiones eh, concretas basadas en, en, en un soneto de Shakespeare que leyó en la mañana es un café ¿no? entonces hay otra temporalidad y Emily Dickinson decía esta es mi carta al mundo que nunca me escribió. Eh, y bueno, resulta que sí, sí, sí llegó su mensaje, ¿no? aunque ella no se haya enterado y, y, sí, y sí tiene efectos en el mundo. ¿no? Entonces estamos demasiado comprometidos con una idea muy, muy rígida del tiempo y muy sometidos a, 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 a su dictadura. Pero, pero claro, la literatura sí genera un efecto por, 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 por difícil que sea rastrearlo. ¿no? No, no hay índices de influencia de la literatura en la sociedad que se puedan expresar en, en gráficos ¿no? matemáticos. <risas> claro. exacto. Pero hay hay un efecto que, que, que conocemos de cerca quienes, 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 estamos, eh, quienes nos hemos dedicado a esto. Y está bien, creo, las dos cosas. O sea, saber que es muy minoritario y, 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 y a la vez recibir eh, eh, noticias de su esplendor, ¿no? O sea, cómo se van construyendo estas microcomunidades, que es un mundo que tiene su, su grado inherente de estupidez, porque todas las comunidades la tienen, pero es un poquito mejor, un poquito menos clasista, un poquito menos machista, un poquito, un poquito más abierto al cambio, eh, eh, quizás mucho más, pero no quiero exagerar, ¿no? O sea, es un mundo que, que funciona un poquito más como debería ser el mundo, ¿no? O sea, en Chile en particular, por ejemplo, lo de la clase me parece muy, muy claro, porque tenemos este, estos grandes mitos nacionales. Todos se llaman Chile Neruda o Mistral, ¿no? Desde el hotel al pisco, ¿no? Entonces, claro, las calles se llaman así. Entonces, claro, son los grandes mitos. Entonces, existe la... Aunque le pregunto a cualquier chileno si en Chile hay buena poesía, te va a decir que sí, aunque jamás en su vida le ha interesado la poesía, ¿no? Entonces... Cómo funciona eso en la sociedad? De pronto aparece la idea de, de del talento, ¿no? Que a alguien ahí sabe muy bien qué es, pero bueno, existe la idea de que puede ser que alguien que se dedica a la poesía tal vez no está perdiendo el tiempo del todo, ¿no? Entonces, que estás ahí escribiendo un poema, tienes ocho años, te mandan a comprar el pan, ¿no? Pero ganaste la tercera mención honrosa en el concurso Pablo Neruda del de quinto básico y ah bueno, dice tu papá voy a ir yo a comprar el pan <risa> ya, tal vez tiene talento tal vez va a ser un neruda entonces eso que en una sociedad tan injusta como la chilena en, en, un, mundo, en un mundo difícil hay esas como pequeños enclaves eh, por ejemplo respetar un poquito el ocio, que es lo contrario del negocio ¿no? es la negación del negocio de pronto ahí hay un, un poquito de, 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 de respeto por el, por el tiempo libre, y bueno, ojalá así fuera para todos y todos tuviéramos esa posibilidad, no siempre así, pero eh, ahí hay un poquito de mundo mejor. <ríe> y la posibilidad de que eso nos
0: entusiasme, nos contagie. Lo. No sé, eso nos impulse a compartirlo. Al final, Alejandro pensaría en esto: el recurso del lenguaje, que pasarán los milenios y es el que nos coloca en una zona completamente distinta a través
2: de la literatura, el recurso del lenguaje. Claro, a mí yo estaba tratando de pensar en esto de que desde que aprendiste a escribir, todos escribimos, ¿no? Todos somos escritores. Entonces, de pronto. A todos los escritores nos cuesta decir que somos escritores, ¿no? Te preguntan, ¿tú eres escritor? Sí. Ah, yo también. Después te das cuenta que escribir es saber escribir, ¿no? Y luego... De algún modo está ligado a la elocuencia, ¿no? Se supone que un escritor sabe hablar, como ha quedado en evidencia en este programa, yo no sé hablar, o sea, balbuceo, qué sé yo. Y si escribo justamente porque me, me interesa eh, algo en el lenguaje que se expresa mejor cuando escribo, si no me dedicaría a hablar, ¿no? Igual que escribo el libro. Porque me interesan algunas ideas que no podría resumir en una pancarta, ¿no? O sea, me interesa intervenir en la sociedad a través de esos libros, no a través de una frase que, que, que a la que podría yo incluso adherir. Pero lo que me interesa decir está en, en, en el despliegue de algo que, que requiere más palabras, ¿no? Que, que no podría sintetizar tanto. Entonces, ahí hay algo bien interesante porque escribir es escribir mal, ¿no? Cervantes escribía mal, ¿no? Shakespeare escribía mal. Por supuesto, terminaba escribiendo bien. Pero hay algo en la frase, en la formulación, en el tiempo que uno le dedica, que va eh, perfeccionándose incluso en milésimas de segundo y que se construye en soledad y que luego se comparte y, y que supone amor no solo por el momento presente, sino prefigura un futuro en que lo vas a compartir, aunque no sepas con quiénes. ¿no? Esta es mi carta al mundo que nunca me escribió. Entonces ahí hay algo que creo que es interesante, que de pronto los escritores no le hacemos justicia, porque llegamos aquí eh, con el libro impreso y entonces parece que está todo terminado, ¿no? porque un libro es un objeto terminado, entonces parece una especie como de, de final. ¿no? Pero en realidad un libro, es el resultado de, de un proceso muy largo... Eh, lo que escribe eh, es muy probable que no llegue nunca a ser un libro ¿no? o sea un libro eh, yo separo me gusta mucho separar escribir de publicar ¿no? o sea publicar es una sí. decisión eh, muy concreta y escribir en realidad debiera ser algo que todos hiciéramos como quien eh, se ejercita ¿no? o sea como quien va al gimnasio yo tal vez debería dedicado más a a los abdominales que, que, a, que, a, que, a, que a la escritura. Pero, pero eh, creo que a nadie le haría mal escribir, ¿no? Te parece como autoayuda lo que estoy diciendo, pero, pero que a nadie haría mal. O sea, que en el fondo es una función que luego dejamos de ejercer, porque cuando niño, escribir en, en la escuela o algo así era una función que uno cumplía, ¿no? Escribir sin propósito, quiero decir, ¿no? O sea, claro. sin, sin, sin escribir no para mostrar, sino... Para escribir.
1: Claro. Sí. que fíjate es, es, esto que dices creo que a veces no, no tomamos conciencia me llamaba mucho la atención ahora que decías que todos escribimos en realidad todos escribimos y, y creo que mucho más ahora ¿no? porque nos, nos antes tomabas el, tele, tomabas el teléfono y le llamabas a alguien ahora les mandas mensajes de texto ¿no? ahora es hasta como de mal gusto llamarle a alguien así no más tienes de la que pedir nada,
0: permiso ¿no? ¿no? oye te puedo marcar
1: entonces estamos escribiendo todo el tiempo escribimos correos escribimos mensajes sí. escribimos tweets la escritura es una parte de nuestra cotidianidad sí está muy presente.
2: Sí, yo diría que, que claro, lo que falta un poquito es, es, es la escritura privada, ¿no? Sí. Intransitiva, la escritura da calma a los tormentos del alma, decía Violeta Parra, ¿no? O sea, la escritura, esto de que el papel aguanta todo, yo creo que es cierto, uh -huh. e incluso si eres, en teoría, un escritor profesional, como parece ser mi caso, que <risa> suena horrible, eh, pero yo creo que para mí yo no podría eh, escribir si, si, si supiera que estoy obligado a publicar. O sea, como que siempre necesito un, como una especie de precalentamiento, digamos, como, como los como, no sé, como los deportistas entrenan, ¿no? Pero, pero más allá de, de eso Quizás no tengo claro cuál es el partido, ¿no? O sea, como que entreno todo el tiempo y de pronto hay un momento en que eso se vuelve comunicable. Y, y sí si lo sabes, aunque suene medio esotérico. Sí si de pronto sabes, bueno, esto sí, esto uh -huh, es algo que uh -huh. quiero comunicar. Eh, y, y, pero, pero, pero escribir es algo que es como construir una compañía. Y luego también, incluso no sé, la idea, por supuesto, medio naif eh, de diario de vida, ¿no? O sea, yo siento que... Si escribes un diario, de partida evitas echarle la culpa de todo lo que te pasa a la persona que tienes al lado. Uh -huh. ¿no? uh -huh. O sea, eso ya es una ganancia enorme pa el, uh -huh. para esa familia y, y si sucediera en toda la familia, para la sociedad entera, ¿no? uh -huh. O sea, vivimos como responsabilizando a alguien de lo que nos sucede y, y si hubiera un espacio de escritura intransitiva, de introspección, de intimidad verdadera, de pronto... Eh, incluso, no sé, también lo estoy pensando en, en, en las cosas que, que son contingentes y, y, que no, y que no son representativas, ¿no? Por ejemplo, la, la rabia, que tú sabes que se te va a pasar, que sabes que no es algo que te represente, uh -huh. eh, sabes que diez minutos después vas a decir, bueno, ¿cómo es posible que yo haya pensado eso? Bueno trasladarlo al papel, va a ponerlo en otro sé que suena súper autoayuda lo que estoy diciendo <risa> porque a mí me interesa mucho sacar a la literatura de su espacio, de su claustro
1: Sí, de alta eh, sí, literatura, eso, alta exacto. cultura no
2: que es sí, algo que, que puede porque, ser parte de
1: nuestras vidas no, Sí,
2: pues yo me puse a escribir cuando, cuando caché eso, porque a mí me gustaba mucho la literatura y, y estudié literatura, qué sé yo, pero hubo un momento en que también pensé, bueno en realidad yo necesito desaprender algo, porque me voy a poner a, a a, adoro este lenguaje pero en realidad lo que yo quiero es, es hablar con, con las personas que me han acompañado siempre. Mm. No quiero perder esa capacidad de hablar, quiero, quiero más bien regresar eh, y, y, y no, no, no irme, ¿me entiendes? Mm. Gracias a la literatura. Bien. bien,
0: pues me parece que estamos más que completísimos porque de verdad que hemos tenido oportunidad, eso de generar algún tipo de instantánea que hable de, del autor de Alejandro Zambra y también
1: que nos permita pues enriquecernos con todo lo que ahora hemos reflexionado Beca sí creo que ha sido eh, riquísimo todo lo que hemos estado platicando espero que lo sea también para quienes nos escuchan eh, y bueno sobre todo para quienes nos escuchan en el marco del festival Benengeli del Instituto Cervantes este festival como les decíamos se lleva a cabo ahora en cinco continentes eh, pues Eduardo yo muy feliz de que me hayan invitado a esto también, feliz de ser aquí locutora invitada de Ibero 99 para este proyecto.
0: Exactamente, yo también ya saben siempre, un gustazo colaborar con nuestra querida Ibero 99 y muchas gracias Alejandro por estos minutos para haber conversado con nosotros, me quedo con el ejercicio cotidiano que implica la riqueza de la escritura, justo como lo señalabas, no transitiva, convertirlo en en un diálogo que tenga que ver con el que soy y el que soy cuando me reflejo en lo que estoy escribiendo,
2: Alejandro. <ríe> Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias.
1: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura institucional de Ibero 90.9 ni de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
0: Punto final. Iremos a buscar la siguiente historia. Esto fue Inspiria Literatura, el lugar donde las letras nos guían a través del universo. Por Ibero90.9. 90.9. Ibero.
1: Ibero90.9. 90.
0: Ibero90.9. Ibero Ibero
1: 90. 9. 90 90 90
0: para Para más contenidos como este este, nuestra nuestra disponible para para y y o visita visita 90